0: Dieser Podcast wird präsentiert von Kontiki Reisen, dem Reisespezialisten für den Norden.
1: NZZ-Akzent. Hi Lukas. Hallo. Tag. Schön, bist du da. Mein Produzent, Sebastian, der hat mir gesagt heute geht es ums Autofahren. Genau. Und ich habe mich so gefreut, weil, ich, darf man das noch sagen, ich liebe Autofahren. Scheibe runter, Radio an. Ab in die Ferien.
0: Solange du Tesla oder ein anderes Elektroauto fährst, darfst du das.
1: Ich darf jetzt nicht sagen, ne, es ist kein Tesla. Aber ich würde gerne mit dir über Autofahren reden. Sehr gerne. Aber ein bisschen erstaunt bin ich schon, weil eben mein Produzent hat gesagt, du kommst, der Lukas. Aber du bist doch unser... Technologieredaktor, unser Cyber Security Redaktor, was machst du bei mir in der Studio?
0: Das stimmt, ich bin nicht Autoexperte, aber ich habe mich zusammen mit unserem Fachredaktor Herr Schmidt mit Autos beschäftigt, mit vernetzten Autos und David, das ist eben so heutige Autos, das sind eigentlich auch Computer auf Rädern, die Aha. sind vernetzt und die können eben auch angegriffen werden, Aha. die können gehackt werden und das kann gravierende Folgen haben.
1: Autos funktionieren immer stärker wie Smartphones, was sie jedoch angreifbarer macht, sagt unser Technologieexperte Lukas Mäder. Das hat Anfang Jahr ein 19-jähriger bewiesen, der Teslas gehackt hat. Ein 19-jähriger hackt Tesla? Wer ist er, dieser 19-jährige?
2: Ich bin David Colombo, 19 Jahre alt.
0: Dieser 19-jährige ist David. Colombo, Er stammt aus einem kleinen Dorf in Bayern. 19. Ach so. Und er ist aber ein Computer-Nerd, kann man glaube ich sagen.
2: Ja, ich bin Cybersecurity researcher Ich habe ein eigenes Cybersecurity unternehmen gegründet relativ früh.
0: Ich habe mit ihm gesprochen, er hat mir erzählt, er hat mit 10 angefangen zu programmieren, hat sich dann für Cybersicherheit interessiert, hat dann auch mit der Schule halb aufgehört, hat seine eigene Firma gegründet mit 18. Also
1: ein richtiger Nerd, wie er im Buche steht.
0: Ja, ich glaube, das kann man so sagen, Aber ja.
1: Nicht aus Silicon Valley, Kalifornien. Er heißt Colombo und kommt aus Bayern.
0: Aus Dinkelsbühl, Dinkelsbühl, genau, in Bayern.
1: Und er macht, das ist sein Ziel mit seinem Unternehmen, also er hat ja bereits ein Unternehmen, er macht die Produkte seiner Kunden sicherer als Cyber Security Expert.
0: Genau, er macht Sicherheitsaudits, sagt man eben, also Überprüfungen, aber er überprüft IT-Infrastruktur von Unternehmen. Gibt es da irgendwo Lücken, wo man von außen reinkommt? Mhm. Penetration-Tests nennt man das auch, solche okay. Geschichten.
1: Okay, da, da bin ich wirklich gespannt. Wie kommt da Tesla ins Spiel?
0: Das ist ein bisschen ein Zufall, weil er macht so eine Überprüfung für eine Firma, eine Softwarefirma in Paris und er schaut sich da an, gibt es da irgendwelche Server, die erreichbar sind von außen, irgendwelche rechner und er schaut sich diese IT-Infrastruktur an. Und war das? Das war im letzten Herbst, im Oktober. Mhm, mh. Und dann stößt er auf einen Server, der ihm ein bisschen seltsam erscheint. Und er macht dann ein bisschen Überprüfungen, kann man darauf zugreifen. Und dann sieht er plötzlich, das ist eine... Tesla-Software. Es ist eine Drittanbieter-Software, die zu einem Tesla gehört.
1: Okay, und wem gehört dieser Tesla?
0: Das ist das Fahrzeug des CTO, des technischen Direktors von dieser Firma. Aha. Der hat dort diesen Server installiert.
1: Okay, und er sieht das aber bei der Überprüfung nicht im Tesla, sondern er sieht das einfach, als er die Rechner und die Server dieses Unternehmens überprüft.
0: Genau, da muss man vielleicht kurz erklären. Das ist eine Software, die heißt Tesla Made. Das ist eine Drittanbieter-Software, die von unabhängig von Tesla angeboten wird, die man herunterladen kann, die man bei sich selbst installieren muss. Und Tesla Made liest dann verschiedene Daten des Fahrzeugs aus, vor allem Fahrdaten, wo ist das Fahrzeug durchgefahren, mhm. wie oft wurde es geladen, wann wurde es geladen, wie stark mhm. und man kann sich dann diese Daten anzeigen lassen, grafisch okay. aufbereitet mit einer Karte, mit Diagrammen und so weiter.
1: Aber der David Colombo liest das
0: von draußen? Genau, der kann von draußen, ich nehme an, der war in Dinkelsbühl in Bayern mhm. und hat auf diese so. Daten, die auf einem Server in Frankreich waren, zugegriffen.
1: Zugegriffen heißt?
0: Er konnte diese Daten lesen, er konnte eben die Karte aufrufen, wohin dieser Tesla in den letzten Wochen überall gefahren ist, wo er durchgefahren ist, wann er wo das letzte Mal geladen wurde und so weiter.
1: Also er hat alles gesehen, als Externer.
0: Genau, und das ist eben noch nicht alles. Mhm. Weil das war eigentlich der Fehler dieses Besitzers, dass er da zugreifen konnte. Aber es gab auch einen Fehler in dieser Software von TeslaMate. Mhm. Und zwar braucht man, wenn sich... Diese Software mit dem Tesla verbindet, braucht man sozusagen einen Schlüssel, einen mhm. sogenannten Token mhm. für diese Schnittstelle. Und diesen Schlüssel speichert Tesla Made auf dem Server und zwar unverschlüsselt und so, dass David Colombo dann darauf zugreifen konnte. Aha. Und mit diesem Schlüssel konnte er dann auch Befehle an den Tesla schicken.
2: Na. Dann sitzt man da davor und dann könnte man bei Teslas, wo man, wo man die Besitzer nicht kennt, wo man gar nicht weiß, wer das ist, den Tesla haben wir auch noch nie gesehen. Und jetzt könnte man da wirklich die Türen entsperren und dann sogar Kieles Driving starten und mit dem Tesla losfahren.
0: Er konnte die Scheiben herunterlassen, er konnte hupen, er konnte auch die Türverriegelung aufmachen. Und er war
1: in der bayerischen Provinz und der Tesla stand in Paris.
0: Genau, weil... Die Autos sind heutzutage vernetzt. Mhm. Mhm. Man muss vielleicht betonen, das ist nicht ein Problem von Tesla. So. Das ist eigentlich ein Problem, das alle modernen vernetzten Autos haben. Mhm. Tesla ist vielleicht ein bisschen weiter, was die Vernetzung betrifft, aber grundsätzlich haben in Europa, in Westeuropa, in den USA, haben eigentlich alle Standard. Fahrzeuge, die neu verkauft werden, die haben eine Internetverbindung. Genau
1: das wollte ich fragen was heißt ein vernetztes Auto?
0: Es gibt ganz viele Arten von Vernetzung. Ich meine es es fängt an mit diesem radiosignal, wo man dann den Songtitel eingeblendet Stimmt. sieht. das wird auch übertragen über die UKw Signale, es gibt GPS, was ja heutzutage mit Navigationssystemen auch standard ist mhm. und dann zum Beispiel auch Bluetooth, dass du die Musik, von deinem Handy direkt auf die, auf die Lautsprecher im Auto streamen kannst. Mhm. Und dann gibt es eben eigentlich sozusagen auch die Verbindung ins Internet. Äh, normalerweise, heutzutage, haben Autos eine SIM-Karte, eine elektronische SIM-Karte eingebaut. Und da gibt es dann eine Verbindung meist vom Fahrzeug zum Fahrzeughersteller, auf mhm. irgendeinen Cloud-Dienst. Mhm. Ähm, da werden unterschiedliche Daten übertragen. Das, heißt das gibt es bei Tesla, aber eben auch bei anderen Fahrzeugen. Okay.
1: Lass uns zurückgehen zu David Colombo. 19-jährig, sitzt in Bayern im Herbst. Wie geht es denn da weiter, nachdem er das sieht, was er da an Daten findet?
0: Er berichtet das dem Auftraggeber, diesem CTO dieser Firma in Paris und dann vergisst er die ganze Angelegenheit.
2: Aha, okay.
0: Und dann? Und zwar bis im Januar.
2: Und dann Anfang dieses Jahres kam mir dann die Idee, wenn die Software-Schwachstelle da in der Standardkonfiguration drin ist, dann werden die ja nur mehr Leute benutzen. Und dann habe ich einfach mal eine internetweite Suche durchgeführt. Dann
0: Und denkt er sich, wenn das gefunden, eine Person in Paris so installiert hat für seinen Tesla, dann könnte es ja äh, wahrscheinlich auch sonst noch auf der ganzen Welt mhm. einige Leute geben, die auch ihren Tesla so verbunden haben. Beziehungsweise also,
1: äh, er realisiert es. Kann kein Einzelfall sein.
0: Genau. Und er hat recht. Er hat recht? Er sucht dann das ganze Internet nach diesen Tesla-Made-Installationen ab, die mit dem Internet verbunden sind. Mhm. Und er schafft es dann insgesamt auf über 20 Tesla in der ganzen Welt, also rund um den Globus in Deutschland, in den USA, in Italien, in Belgien, auch in der Schweiz zuzugreifen.
1: Also wieder das Gleiche. Er kann auf 20 Teslas, die irgendwo verteilt sind auf der Welt, wieder Fenster... Lüftung, Türen, Türen
0: aufschließen, er kann eigentlich, es ist ein Elektrofahrzeug, da muss man nicht den Motor starten, aber er kann auch den Motor entriegeln. Er kann es eigentlich auch starten. Wenn er jetzt daneben stehen würde, könnte er es auch klauen. Kann er Gas geben, Bremsen von, von, aus der Entfernung? Das ist wichtig zu sagen. Er kann es nicht. Also die so. kritischen Funktionen, Steuerung, Gas, Bremse, darauf hat er keinen Zugriff.
1: Also er kann quasi das ganze Lifestyle, Entertainment, das kann er, aber
0: fahren, das kann er nicht. Kann er nicht. Okay. Und dann? Was macht er dann, nachdem
1: er das gemerkt hat?
0: Er hat dann diese gut 20 Tesla. Er sieht, das ist eine schwere Sicherheitslücke. Ja. Und er möchte eigentlich die Besitzer dieser Tesla informieren. Aber er sieht zwar, wo die sind, mhm. aber er kann dann nicht bei über 20... Tesla bei über 20 Fahrzeugen herausfinden, wem die alle gehören. Und dann, ein bisschen unüberlegt, wie er mir erzählt hat, schreibt er einen ja, Tweet.
2: Was macht man denn, wenn man jetzt da sitzt und, und ein bisschen frustriert ist? man einfach mal einen Tweet raus und ja, man dachte, ich, ich hatte nicht so viele Follower und dann haben wir gedacht, klar, vielleicht sehen das ein paar Leute und das war es dann auch schon wieder.
0: Er ja, schreibt so. auf Twitter, ich kann über 20 den Fahrzeuge den kontrollieren, wie kann ich diese Besitzer kontaktieren? Okay. Und dieser Tweet, der geht dann ziemlich schön um den Globus. Also ich sehe den damals auch. Das war am 10. Januar mhm. dieses Jahres. Und der wird dann auch aufgenommen. Also da gibt es dann Medienberichte rund um die Welt. Die internationale mhm. Nachrichtenagentur Bloomberg nimmt das auf, macht du eine Meldung.
2: David, you could also start the car without the keys.
1: Hast du auch gerade mitgenommen, ein, ein Interview mit ihm auf Bloomberg?
2: How did you realize you could hack a Tesla?
0: Er erzählt dann auch diese Geschichte verschiedenen Medien. Es ist ja auch eine super Schlagzeile, oder? Ein 19-Jähriger, Teenager, hackt Tesla. Das ist, das ist schon gut und das wird weltweit aufgenommen, klar.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Ist es nicht Zeit, mal wieder etwas zu erleben? Zu sehen? Der Nordlandspezialist Kontiki Reisen ermöglicht Ihnen Reisen in die Arktis, beispielsweise die achttägige Spezialreise Erlebnis Spitzbergen. Sie können Eisbären in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Fahren Sie mit einem exklusiv reservierten Expeditionsschiff ans Packeis und tauchen Sie ein in ein einzigartiges Tierparadies mit Eisbären, Walen und Vogelfelsen. www.kontiki.ch/polarreisen.
1: Wie ist denn das möglich? Also wie, wie groß ist Cybersecurity ein Thema in der Autobranche?
0: Ich glaube, es ist heute durchaus angekommen bei den Automobilherstellern. Also
1: vor dem 19-jährigen bereits.
0: Genau. Man mhm. muss sagen, Tesla ist ja so ein bisschen der Querulant in der Branche, also die haben eigentlich von Anfang an Software auf Rädern gemacht, mhm. haben auch diese Konzepte angewendet und, und haben auch von Anfang an auch Cybersicherheit mit berücksichtigt. Ach so. Wie das in der Softwareherstellung ja eigentlich auch ein bisschen mhm. üblich ist oder üblich sein sollte. Mhm. Und bei den herkömmlichen Automobilherstellern ist es ja ein bisschen umgekehrt. Die haben früher eher Mechanik gemacht, müssen jetzt aber gerade auch mit dem Wechsel zum Elektroantrieb, müssen jetzt natürlich auch eigentlich eine riesige Kompetenz haben im Softwarebereich. Und die haben das schon so vor einigen Jahren vielleicht entdeckt. Es gab damals auch einen Vorfall, wo jemand einen Jeep gehackt hat und dann wirklich auch Lenkung und Gasbremse übernehmen konnte 2015. Das war so ein bisschen ein Weckruf. So. Und seither machen die Automobilhersteller wirklich vermehrt in diesem Bereich. Also Volkswagen oder so zum Volkswagen Beispiel. oder so. Aber es ist schwierig, also wenn man die dann fragt, was macht ihr genau, wie viele Leute arbeiten in diesem Bereich, dann ist man da sehr schweigsam. Man will nicht darüber sprechen. Mhm. Man denkt so ein bisschen, wenn man zu viel verrät, dann würde das vielleicht auch ähm, Angreifer auf Falsche ideen ja, falsche ideen bringen
1: können. Okay, aber zusammengefasst das heißt also unabhängig jetzt von diesem vorfall mit dem 19-jährigen du sagst an sich cyber security ist ein thema in der autobranche und man ist durchaus sensibilisiert dafür
0: man ist dafür sensibilisiert die andere frage ist dann ob schon alle produkte wirklich genug sicher entwickelt mhm. sind also man hat das problem erkannt das glaube ich schon und gleichzeitig ist man noch nicht bei allen produkten wirklich auf dem level wo man sein sollte okay
1: David Colombo hat uns jetzt eben gezeigt, tatsächlich man hat es noch nicht ganz erreicht, was man haben möchte. Jetzt hat er diesen Tweet abgesetzt, er tritt bei Bloomberg TV auf und sonst andere Interviews. Wie geht's danach bei ihm weiter?
0: Also er findet dann eigentlich in den Tagen danach noch weitere Teslas, auf die er zugreifen kann. Insges oh nein. <lacht> ja, insgesamt. Seine Suche hat etwa 300 solche Systeme zutage gebracht, wo es zumindest potenziell möglich wäre. Er probiert es dann nicht bei allen aus. Mhm. Er nimmt Kontakt auf mit den Entwicklern von Tesla TeslaMate, dieser Drittanbieter-Software. Die veröffentlichen dann auch ein Update. Mhm. Und er nimmt auch Kontakt auf mit Tesla selbst, damit die die Besitzer kontaktieren können und das muss man schon sagen, Tesla ist eigentlich sehr weit. Die also. haben schon seit Jahren ein sogenanntes Bug-Bounty-Programm, das heißt, wenn solche Sicherheitsforscher, solche ethische Hacker, also Hacker, die in Systeme eindringen, aber nicht böswillig, sondern eigentlich dann diese Schwachstelle auch offenlegen wollen, die haben so ein Programm, dass solche Leute auch eine Belohnung kriegen, dass eine Ansprechperson, da wird man ernst genommen. Es ist nicht so, mhm. ähm, du hast etwas gemacht, das ist verboten, wir klagen dich an, wir zeigen dich an, sondern eher so, ah ja, vielen Dank, dass du zu uns kommst, wir kümmern uns. Okay.
1: Eine Frage hätte ich noch. Also nehmen wir an, ich gehe jetzt das nächste Mal in den Urlaub mit einem Tesla. Jetzt mal ganz konkret, wie muss ich mir das vorstellen, welches Risiko gehe ich jetzt überhaupt ein, nachdem du mir jetzt diesen Fall von David Colombo erzählt hast? Also Womit muss ich überhaupt rechnen? Ist das überhaupt gefährlich?
0: Ich glaube, du musst, Stand heute musst du keine Angst haben, mhm. weil es ist wahnsinnig aufwendig, ein Fahrzeug wirklich zu hacken. Mhm. Insbesondere wenn es dann darum geht, eben die Lenkung zu übernehmen oder das Gas, die Bremse. Also das wäre selbst für Nachrichtendienste, die riesige Ressourcen haben, wäre das so viel Aufwand, die hätten einfachere Wege, jemanden umzubringen. Okay. Man sieht viele Cyberangriffe derzeit von, von Cyberkriminellen und die haben ja eine finanzielle Motivation. Mhm. Die wollen mit wenig Aufwand möglichst viel erreichen. Und das geht heutzutage eigentlich mit dem Hacken von Autos noch nicht. Also
1: das heißt, dass quasi diese Albtraumvorstellung, dass jemand die Kontrolle über meinen fiktiven Tesla übernimmt, das ist quasi nicht so realistisch. Aber wo, wo siehst du jetzt, Gefahren, für wen siehst du Gefahren, dass jetzt durch diese Technologie ein gewisses Risiko herrscht?
0: Es wird in Zukunft wahrscheinlich mehr Cyberangriffe auf Fahrzeuge geben, mhm. weil die Vernetzung wird stärker. Einerseits mehr Fahrzeuge, die vernetzt sind, andererseits bieten die Hersteller auch mehr Dienste an, vernetzte Dienste, cloudbasierte Dienste, dass Informationen übertragen werden. Und dort entsteht natürlich sozusagen eine zusätzliche Angriffsfläche, dass Kriminelle dann zum Beispiel diese cloudbasierten Dienste angreifen können und dann halt von Mercedes, von Volkswagen einen Dienst außer Betrieb nehmen können und dann vom Hersteller Geld verlangen. Können. Zum Beispiel gerade auch bei Lastwagen, das ist etwas, was man weniger diskutiert, aber dort, sobald es dann eine Vernetzung gibt zwischen Lastwagen und, und der ganzen Logistikkette, mhm. da ist ja dann auch viel ein höherer Wert drin, da ist eigentlich mehr Geld drin. Wenn so, wenn eine Flotte von 200 Lastwagen einen halben Tag stillsteht, mhm. dann kostet das etwas. Wenn du dein Auto einen Tag nicht benutzen kannst, dann ist das ja nicht teuer für dich.
1: Also. Zusammengefasst, das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Gibt es eigentlich ein Ende in der Geschichte um David Colombo?
0: Ja, er stand im Austausch mit Tesla. Mhm. Er hat dann, das ist ein bisschen lustig fast schon, er hat dann auch bei seiner weiteren Arbeit, bei seiner weiteren Forschung an dieser Schnittstelle von Tesla entdeckt, dass er dann doch noch auf die E-Mail-Adressen der Besitzer also. zugreifen konnte später. Und das war wirklich eine, eine Lücke von Tesla selbst. Das andere war ja auch ein Fehler dieser Drittanbietersoftware. Und weil Tesla so ein Bug-Bounty-Programm hat, also die bezahlen eine Belohnung für Leute, die eine Sicherheitslücke finden, hofft er jetzt, dass er da noch eine Belohnung bekommt.
1: Na gut, hat er auch verdient. Lieber Lukas, vielen Dank für deinen Besuch bei ich danke uns im Studio. Dir. War sehr interessant.